0: La lettera dell'esercito arriva a mezzanotte per essere sicuri di trovarti in casa. Poi c'è un'ora per fare i bagagli. Meglio se ti sei già procurato un elmetto antiproiettile, un giubbotto antiproiettile e un paio di stivali anfibi comodi perché non è detto che l'esercito li abbia anche per te. Migliaia di maschi maggiorani in Russia stanno cercando di fuggire da questo e dalle bugie che Putin ha detto anche sull'ultima mobilitazione. Per esempio, non nelle grandi città, ma nelle regioni dove vivono le minoranze etniche. Sono andati a prendere i ragazzi anche all'università ed è una cosa che Putin aveva promesso che non sarebbe successa. I maschi maggiorenni russi non si fidano, il Ministero della Difesa parla di 300.000 uomini da portare in guerra con la forza, sarebbe questa la cifra della mobilitazione parziale. Nel documento ufficiale, il decreto firmato da Putin due giorni fa, si passa dal punto 6, l'articolo numero 6, direttamente all'articolo numero 8. Il punto 7 non c'è proprio, è quello che contiene il vero numero di uomini che saranno richiamati ed è un segreto. Novaia Gazeta ha pubblicato un'esclusiva in cui dice che il numero scritto nel punto 7 sarebbe un milione di uomini. Il Cremlino ha smentito, ma ci sarebbe un modo molto più semplice ed efficace per smentire, pubblicare l'articolo 7 del decreto. Alex Rossi, un giornalista di Sky News che segue la Russia e vive in Russia, ha detto che ci sono diversi uomini che hanno chiamato le ONG locali chiedendo aiuto. Questo perché, anche se non sono riservisti dell'esercito, cioè non fanno parte dell'unico gruppo che dovrebbe essere chiamato con questa mobilitazione parziale, hanno ricevuto la lettera che li obbliga a presentarsi al centro di reclutamento militare. Ora, non sono solo i maschi maggioranni russi a voler lasciare Putin da solo con la sua guerra. Il presidente cinese Xi, come il primo ministro indiano Modi, sono delusi da lui e per questo si allontanano. Putin voleva spaccare il fronte occidentale, ha spaccato il fronte orientale. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Quello che sentite è Vladimir Putin, sta leggendo da un foglietto, ogni tanto alza gli occhi poi torna a leggere. Di fronte a lui c'è Xi Jinping, il presidente della Repubblica Popolare Cinese. Siamo a Samarkand, in Uzbekistan, dove una settimana fa si sono incontrati i leader dello SCO, la Shanghai Cooperation Organization. A margine c'era l'incontro più atteso, il loro incontro. Per la prima volta dall'inizio della pandemia il presidente cinese è uscito dal paese e per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina Putin e Xi si sono incontrati di persona. Lì Putin sta dicendo che la Russia sta dalla parte della Cina contro le ingerenze americane su Taiwan. Sembra cercare lo sguardo di approvazione di Xi. Qui Putin non è spavaldo come spesso lo abbiamo visto, ha il tono dimesso. Si lo guarda e quasi sorride. È lo sguardo che la Cina vuole dare a quella parte di mondo riunita a Samarcanda. Saggia. Responsabile. Paternalista. La sala è una specie di ornamento ironico. Al centro c'è una cassa coperta di fiori che assomiglia a una grande bara ed è messa a metà tra la delegazione della Cina e quella della Russia. Poi Putin dice una cosa importante a sì dice che comprende le preoccupazioni cinesi sulla guerra in Ucraina e questa frase dà l'idea di una relazione che ormai è cambiata chiariamo una cosa l'incontro di Samarkand non mette in discussione la partnership tra Cina e Russia i due paesi sono uniti ideologicamente tutti e due mettono in discussione l'ordine internazionale tutti e due sono contro quello che chiamano il mondo unipolare a guida statunitense quello che è cambiato a Samarkand è il rapporto di forza tra Cina e Russia Mosca adesso è molto più debole. Oltre a questa, a Samarkand, Putin ha raccolto parecchie critiche inaspettate. Xi Jinping appunto ha fatto capire che la Russia dovrebbe essere una potenza più responsabile. Narendra Modi, il leader indiano, ha detto a Putin che non è un'epoca di guerra. Altri leader di paesi molto più piccoli si sono permessi una cosa che fino a poco tempo fa era impensabile. Hanno fatto attendere Putin prima di presentarsi all'incontro. Una cosa che lo fa impazzire. Per Putin è anche un contrappasso. Era stato proprio lui a comportarsi così con la regina Elisabetta, con Donald Trump e con Angela Merkel. E ora, in Uzbekistan, in quello che considera il suo cortile di casa, subisce lo stesso trattamento. Dopo Samarkand, Putin ha annunciato la mobilitazione parziale e la Cina ha risposto di nuovo. Il Global Times, il giornale più nazionalista cinese, ha chiesto un freno di emergenza alla guerra in Ucraina. Questo mentre il Ministero degli Esteri cinese continuava a ripetere che è necessaria una mediazione, un accordo, una tregua, invece di un'escalation. Adesso la Cina ha tutto l'interesse a mantenere i rapporti con la Russia su un doppio binario, a mantenerli ambigui. Non può scaricare completamente Putin per una serie di ragioni, tra cui una simbolica. In questo momento verrebbe letta come una vittoria dell'Occidente e in particolare degli Stati Uniti. Alcuni giorni prima dell'incontro tra Xi e Putin a Samarkand, il numero 3 del partito comunista cinese, Li Jiangshu, era stato in Russia e aveva incontrato Putin. Il comunicato dei russi diceva che Li supportava la guerra di aggressione all'Ucraina il comunicato cinese, invece, non faceva alcun riferimento alla guerra. Poi però è uscito un video in cui Li dice che la Cina fornirà assistenza alla Russia. Sembra tutto un po' contraddittorio, invece anche queste parole servono a capire meglio la posizione cinese. Intanto, lì tra un mese, quando ci sarà il congresso del Partito Comunista, andrà in pensione. Quindi le sue parole valgono poco. Ma servono a Pechino per muoversi sul doppio binario scelto per gestire le relazioni con Mosca dopo l'invasione. Da un lato, la Cina sostiene la Russia a parole, ideologicamente e nelle risoluzioni dell'ONU, dove ha sempre votato contro, si è astenuta quando c'era da condannare la Russia. Dall'altro lato, la Cina non dà alla Russia l'aiuto militare ed economico di cui avrebbe assolutamente bisogno. La Cina ha condannato le sanzioni, ma le rispetta tutte. Questo perché i suoi scambi con la Russia non valgono i suoi scambi con l'Europa o con gli Stati Uniti, che sono molto più rilevanti. Insomma, sono molto lontani i tempi della «amicizia senza limiti» di cui avevano parlato sì e Putin prima dell'invasione, ma per la Cina l'ipotesi di una Russia completamente nel caos sarebbe una pessima notizia per questo non è contenta di come stanno andando le cose e di questa escalation che esaspera la situazione prima di tutto dentro i confini della Russia. Nessuno è nella mente di sì, ma a guardare l'incontro di Samarkand da lontano sembrava quasi che volesse dirgli «Ehi, amico, non stai facendo una gran figura». Si si è riferito moltissime volte a Putin chiamandolo «caro amico». E anche per questo, per come si è esposto con Putin in passato, Può non dargli aiuto militare ed economico, può fargli capire che non approva la scelta di una guerra lunga e destabilizzante, ma di certo non si augura la sua caduta. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione, Simone Piranni. L'advisor è Pablo Trincia.